0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥，
1: 我是蓝月，我是转姐
0: 。新的一年又开始，新的一年的工作了。然后新的一年工作，是不是又遇到新的麻烦事儿，又碰到新的奇葩的同事了呢？今天这一期，我们就来一起吐槽吐槽那些奇葩的同事，以及你所期待的舒适的同事之间的相处关系吧。首先，我们这一期请到了我们一位资深的嘉宾，特别洋气的索菲亚。索菲亚，来给大家做一下简单的自我介绍吧
2: 。大家好，我是索菲亚，今天很高兴跟大家一起聊天
0: 。欢迎欢迎欢迎欢迎欢
2: 迎。那这一期呢，就是我们想先大家简单的做一个自我介绍吧，说一下大家的职场情况，你在职场里面工作了多久，然后你目前。对于你现在所处的职场环境，有一个什么样的整体感受？我们之后在聊的时候，我们的听众朋友有一个大概的印象，知道是一个什么样的背景。那蒋姐先来。好的，我已经在体制内
1: 工作八年了。我刚入职的时候，跟我年纪相距最近的同事跟我相差七岁，基本上我们单位就是按照六零后、七零后、八零后和我作为唯一的九零后这样一个阶梯存在的，所以。大多数同事都是我的领导，都是我的上级，<笑>我是食物链底端的侥新人。
2: <笑>你们单位现在还没有零零后进去吗
1: ？啊，没有呢。我们现在最年轻的是一位九六的新同事，他
2: 是今年刚来的呢。啊、哦，想要去展姐公司当一个最年轻的人
1: 。<笑>不，那你就要从食物链底端开始做起。
2: 哦，那等会儿展姐可以介绍一下体制里面，就如果有食物链的话，大家这个阶级分层是不是比较明显？嗯嗯，好，下一个大表哥，你介绍一下。啊
0: 、呃，我是这样子的，我本科毕业，在国内的外企工作过一年，然后在就外企的新加坡总部又工作过半年，然后去读了一个博士，然后现在在一家媒体工作了，刚好满整整一年。昨天刚收到公司发的一周年的那个感谢信。还是有不同的公司的一个视角的对比吧，可能
2: 。所以代表哥整体就是步入职场两年半，<笑>一年半在国外，一<笑>年在国内。我这个总结精辟吗？就<笑>那句话
0: 就是驰骋沙场十年，作战经验为零。
2: <笑><笑>嗯，好吧，那我介绍一下我的工作经验吧。最后的压轴就留给我们的嘉宾索菲亚。我工作应该是四年半，将近五年了。然后三年半、四年左右的时间在新加坡，然后回国有九个月的时间在一家国企，然后现在有七个月的时间在一家互联网公司，所以整体职场生涯大概是五年左右吧
0: 。嗯。索菲亚呢
2: ？OK， 我现在今年应该是我工作的第十二年
0: ，哇，元老哦，
3: 一下子就暴露年龄了嘛？为什么要问到这么详细？哎，真的是职场经验丰富嘛？呃，前两年是在上海，然后后面的十年都在新加坡。其中有八年是在传统银行，嗯、呃，就是外资的传统银行嘛，嗯，最近几年主要是在一些互联网公司，然后有一些是 startup， 现在在一家还算是东南亚比较有规模的一家电商的互联网公司做产品经理。哇哦 <Wow> ，最被开发们痛恨的女人
2: ，她后面四年在互联网嘛，就是索菲亚的互联网首次尝试。就落在了我们公司，对，就折在了他们公司。<笑>哎呦，不要说，要祝前男友安好，我们走了人要善良
3: 。<笑>我前男友绝不能过得比我好。
0: <笑>前公司业务可以好，但是前公司的股票就不用好
2: 了。<笑>是的，前公司不配拥有股票，现在还好吧？<笑>下面的话就想让大家来分享一下，或者是有没有想吐槽的？你工作里面碰到的一些比较傻逼的老板或者是同事，
0: <笑><笑>一下感觉气氛就冷起来了。<笑>没有呀，<笑>我吐槽
2: 傻傻逼，我会非常的义愤填膺呐、啊。<笑>就是我最近工作非常窝火，所以这方面有很多的槽想吐，想听大家先说一下。
0: 那我问问你们，你们同事什么样的行为会让你突然血压飙升，然后上升到一个比较激烈的一个行为呢？就是有两个了，一个是什么样类似的行为，第二个是到达一个什么样的边界会有这样的一个定义吗
1: ？哇，这么情绪性的事情，你用这么这么严苛的标准来界定
2: 。<笑><笑>但这个其实我有，我对于讨厌的同事，我分两种，有一种同事是我主观不喜欢，嗯、但是。我客观来讲，我觉得他是有很多可取的点的，并且我有的时候会想，如果我是老板，我可能会招这种人。嗯
1: 。但
2: 是有一种同事，我是主观不喜欢，客观我也看不上。然后你在很多时候不得已一定要跟这些人共事的时候，就很难受。其实我有总结过，最明显的特征就是没有逻辑和不担责任
1: 。哦。嗯。
2: 因为我之前在新加坡的两段工作经历都是比较创业型的公司，所以进去大家的年限都不会很久，就都是在一个创业的阶段，就相对还好。但是我在国企以及我现在在的这一家互联网公司的话，因为年限比较久远，公司里面有一些年限很长的人，就比如说在这里待了七八九十年。嗯那就是仗着自己有年限，然后因为确实你在一个公司待久了，你的人脉，你去做很多事情的资源比较好铺开。然后这种人就是声音很大，嗯，但是又混得比较职场游子，他会非常清晰的来定义他的工作的边界，然后只要是跟他不相关的事情，他全部都往外推；跟他相关的事情，他也要用一种非常无理取闹的方，就是总之就是不想做事儿。然后真的让他不得已来跟你配合的时候， oh. 他又不愿意担很多的责任，所以在不管是从结果上还是在配合的过程当中，都非常的让人恶心
0: 。就职场老油条是吗？而且是混了很多年资历的老油条了
2: 。是的，就是有一种老油条是，你感受得出来他在划水，然后他也没有想要阻碍别人什么事情。这种人相对来说就你没碍着我什么事其实也行。就他每天就是一个躺平的状态，然后他也不找事到了该他做的事情，他在不费力的情况下，他就做一下，我觉得这种也还行。但是有一种人是，他仗着有年限，他又不愿意放弃某些东西，他一定要见得他的存在感和重要感。哇，这种人合作真的是难顶，难顶的很
0: 。我能听到你心中的郁结，就顶在你的胸口发出的回声
2: 。我现在在极力的要平静的说这段话。对，这是我最烦的同事。嗯。
0: 嗯，其他人呢？张姐，嗯
1: ，我比较烦那种就是带着自己的情绪工作的人。就是有些活儿，我明明只要按程序就可以跟你正常的交接和处理工作了，但是我偏偏要照顾你的情绪，然后要看你的心情好不好，要在说话的时候注意一下自己的态度。可是明明这本来就是一个已经有流程和制度在这里的事情呀。然后如果我不能够特别圆滑的处理，让你。快乐起来的话，对我的形容居然是我的情商不够高
0: 哦，我懂你，我觉得,觉
1: 得很受不了这种人。就是明明大家可以专业起来嘛，你可以收一收自己的情绪，但我还不得不要照顾你，我就很讨厌跟这种人工作。哦，
0: 而且可能由于他的相对位置跟你可能是属于一个稍微上位的，然后你必须要被迫的照顾他的情绪，就显得格外的憋屈，是吗
1: ？对，要么就是可能是跟我平级，但是。他资历比我老一点，然后他内心有很多，
0: <笑><笑>这不跟揽月一样一样的吗
2: ？<笑>展姐的这一种，我有延伸到另外一种行为，但是类似。我举一个具体的例子吧，你跟他合作，你找他要一个东西，他给了你 deadline， 比如说是明天下班之前给你，然后下班之前没有给你，你找他要，他非常理直气壮的跟你说，今天我有什么什么事情很忙。然后就过了，到了第二天，然后那你就会问他说，那你什么时候能给我？然后他又约定说，比如说两天之后给你，两天之后你又去找他要，他又是非常理直气壮和不耐烦的说他有什么什么事情很忙，这种我就很烦，我就想说，大家都有自己的事情，你忙关我什么事情呢？就是你给我 deadline 是基于你对你自己的 plan 给出来的呀，哦、如果说有 delay 的话，你提前告诉我呀，你、嗯、为什么要等我来找你的时候？然后你来告诉我说你没有做完，然后你还理直气壮的觉得说你很忙，怎么了？你很忙，所有人都要理解你吗？就是很奇怪这种行为。
0: <笑>我总觉得揽月把在心中对某几个人的怨恨，在集中的发出来，在我的平台。
2: <笑>好了，这一趴过。索菲亚，你有什么要吐槽的事情吗？
0: <笑><笑>现
2: 在吓得瑟
0: 瑟发抖
3: ，完全不敢说话，<笑>就只只能听到大约的满腔怒火。你刚刚说的，其实第一类人呢，我我现在就在看你这种义愤填膺的这种反应呢，我其实已经比较平静了，就是已经过了那种义愤填膺的年纪了。因为确实你在，尤其是在比较大体量的公司待过了之后，你就会意识到，它其实这是一个普遍现象，就是。因为大公司的诉求，它其实不是去留住精英人才，而是它去留住更多的中层的人，也就是我们可能会觉得说是一个比较中庸的阶层的人。他的目的并不像，比如说你作为一个 startup， 他其实是希望更多的去 retain 精英的这部分人群。所以在大公司里面，你会发现有极多的这种可能做了很多年，但是他其实你说他的业务上并不见得就是有很出类拔萃。但是他依然能够能待在大公司待了很多年。那么他的其实生存的方式就是啊、嗯，我就是混日子，反正也不是说混日子，反正就是我马马虎虎把工作做完，我也不多做，我也不少做。然后造成的结果就是，你会觉得说，在你的工作当中，你非常的阻力是来自于这群人，因为他们很不愿意去帮你去 push forward。如果你去 drive 一个东西的时候，你就会在他们那里收到非常非常多的阻力，然后他们也不愿意去担责任，也不愿意自己去 make decision， 因为很怕这种 decision 是做错了。是的，所以大公司最后你就会发现一个事情，它的流程拖得非常的长，然后有很多的 process， 你要一层一层的去拿 approval 这些。其实这个是我后来也是离开大公司的一个主要原因，就是你发现他其实在这种环境下，他很难去留住精英人才，因为大部分精英人才都会受不了这样子的情况，然后跳出来了，而最后留在那里的越来越多的都是这样子的一个中庸阶层的人。但是后来我在再出来之后，到了互联网公司，我发现他又是到了另外一个极端。互联网公司我碰到的，我个人觉得会比较傻逼的是。很多人不够专业，他可能并不是具有相关的行业背景，的，他可能也并没有非常好的专业领域知识，但是呢，他又有一腔热情，然后呢，他就不停的来催你要东西，但是这个其实他可能处理问题的方式并不是逻辑的，或或者是可能就是对你,你会觉得他可能根本就是不 make sense， 的但是他不停的来催你，不停的来催你，然后把你本来的那个条理都打乱了，然后你还得不停的跟他解释说这个事情不应该是这样子的。就这个是我现在体验下来的两种极端，你有觉得哪种更令人厌恶吗？
2: 嗯，
0: <笑><笑>这个埋了这么久的坑，原来在这里。
2: <笑>其实都差不多，就是
3: 我现在还没有碰到一个很好的，让你觉得是一个很 b a l a n c e 的一种情况，就是它要么是这个极端，要么是另外一个极端。
0: 但是很多时候，这两种情况都挺难避免的。你像刚才索菲亚讲的，大公司的通病就是垂直管理，就很多层阶。他本人公司这么大，架构这么多，他必须要靠这样多层才能维系一个这样大公司的往前进。小公司就不一样嘛，他就很扁平。但是当然扁平也会带来每个人都有相当的权利，那就会很乱，都很难避免的呀。感觉像是一个公司体量决定了一个天生的一个弊病嘛，也没办法说是靠一两个人能够去解决这个事情
2: 。嗯，不过索菲亚前面说的那种大公司，可能不包括目前的互联网的大厂的这种大公司。他说的大公司是那种比较传统的，然后是公司真的运行了很久，比如说 SAP 啊，比如说大的银行机构啊这一种。对对。
1: 嗯，也有点像我们体制内，对，
3: 会更接近于体制内的这种、嗯、呃大的传统银行。然后，尤其是、嗯、因为我个人的经验，主要是在银行这块嘛，银行本身也是一个比较特殊的行业，受监管啊各方面的这些因素的限制，也就造成了它有各种各样的这些体制类的流程。嗯、但是，我觉得大体量的互联网公司的问题是另外一种，就是它往往是因为发展的太快，而它的内部体制跟不上它的发展速度。所以就造成内部很多的流程是不完善的，嗯、然后员工的专业程度也不能够跟上公司的发展体量，所以造成了其
2: 中非常多的参差不齐以及流程上的不对齐。我真的是非常同意索菲亚说的，我觉得大的互联网公司是结合了他刚刚说的两种问题，第一是因为他够大，他着急发展一套体系和流程，嗯、所以他其实在很多的流程上面繁琐的令人讶异。我申请表的权限是按字段申请的，你们知道吗？都不是像我以前拿权限，可能是按表按库这<笑>现在我是按字段拿权限的，但是在这么严的情况底下，又有一些其他你觉得权限大的离谱的事情。然后包括就我来的现在这个项目，从它的体量和它的影响力来讲，应该在我看来应该算是一个很现象级和全国级的一个项目了。但是我看到很多人的工作状态以及专业程度。我自己工作其实没有很久，尤其是我做 To B 的这个领域也没有很专业。但是，真的在我不是这么专业的情况下，我都觉得另外的人更不专业。然后他们在这里握着决策权，推动着很大的项目，令人绝望
0: 。<笑>所以也就印证着一个事情嘛，就是乱中容易出英雄嘛，其实就是这种混乱中间容易有人成长嘛。说明你在成长，你以后要挑大梁的，恭喜你，你以后就是你们公司的明日的栋梁之材。
2: 不要吹了 ，stop
3: 。OK， 现在开始商业互吹了，就<笑>到这叉了是吗
0: ？最后到我了吧？
1: 对，大表哥，你来，你来
0: 。其实索菲亚并没有讲他讨厌什么行为，他很完美的规避掉了。<笑>这就是一个职场的老人的行为智慧、行为诡计吧。<笑>我讲一下我的吧。其实我很讨厌的人是可能大体分两类吧。第一类就是说职责分不清，就比如说这个事情本来分成 A、B、C 三块，你 Suppose 是做 B 块，然后我做 A 块，另外一个人做 C 块。你就安安心做你的 C 就好了，呃，我就怕就是第一种就是说我不好好做我的，我觊觎你 A 或 C 的，觉得 A 或 C 产生的效益会更高，或者或者对他就后面产生的那个成果会更多，我我会伸手要做你们 A 的 C 的，几呢就是我自己的完全就不管不顾，我一直拖，所以造成一个问题就在于 A 或 C 都做得很漂亮，但是就等一个 B， 等半年等不到，就有点像刚才兰苑那种。就是工作，因为现在很多工作都是模块化的嘛，一层一层分下去的。然后分到的这个区块，可能有时候就是你这一块没做好，这个拼图它就拼不完，然后大家都在等着你。第二种是，我是很讨厌那种抢功劳的人。就比如说这个东西，还是回到我们刚才那个模块 A、B、C 的话，比如说他同样是做 B， 然后他发现 A 和 C 更有用，那怎么办呢？有些人就会悄摸摸的会跟老板说：“这个 C 我觉得什么什么”，会提一些装模作样的意见。然后呢，再跟 A 或 C 的人悄悄的对接一下，最后他就做了一个很恶心的事情，他就把 A、B、C 的度三个进度汇总了，就汇给老板了。然后在大家都不知道的情况下，他就凭空从一个执行者变成了管理者，而且这个所谓的凭空做出来的管理者，并没有任何实质的用处，事也不是他做的。他最后事情报上去的时候，老板会觉得，嗯，你不错，你帮我把每个项目都管好了，明白这个、哦、明白这个道理吗
1: ？我觉得有点佩服这种人。
0: 对呀、啊。但是问题是，如果你做的好，其实是可以的。但是就怕你欺上又瞒下，嗯，这种东西其实说的不好听，其实这就是管理。但是问题是，管理是要保证上下是流通的。但是就怕像刚才我讲的这种事情又没有做，然后东西都是别人的，然后你一个人就一锅端了所有的成果。嗯，大
2: 手哥描述的这种，就是我有碰到过，比如说大家一起合作做 A、B、C 三个事情，然后他只是负责 A， 但是。可能是他想让这个项目更快的进行，或者是他也想做 B C 的项目事情，或者是他觉得 B C 不专业，他想要上手去帮他，或者是抢功劳。说的不好听一点，嗯，但是他是做了这个事情，嗯、然后他付出了更多的努力，然后他把事情整合了，向老板汇报。我觉得，一如果我是老板，我会喜欢这种人；如果我是 B C， 我会看他不爽。<对>就是你肯定主观上会不爽，但我客观上也会承认这种人。嗯、但是有这种人我很不喜欢的，就是。他啥都不做，他的那个心思全在我要怎么去拔拉别人的东西，然后向上做汇报
1: 。嗯
2: ，然后你要是汇报做得好，真的整合了资源，或者是你把事情罗列得很清楚，也就算了。他又不深入里面去了解，他就 A、B、C 三个框架都拿个框子，又没有钻到底下去
0: 。对，这
2: 种人我倒不谈不上讨厌，这种人我就看不上，就瞧不起。那为什么没有一个智慧的老板出来一眼就看穿了
1: 他的小把戏？然后在心里默默的想，呵呵，我当年也是这么上位的
0: 。这个东西是这样子的，有的时候觉得奇葩，但是很多时候我,我会换位思考。如果我是老板，我喜不喜欢这样的员工
2: ？哎，对我也老这样想。
0: 嗯，最后的结果是这样的员工我不讨厌啊，我为什么讨厌？本来我作为管理层，我就是要收集情报，知道每个人的工作的进度。有人偷摸帮我去做了，然后呃，虽然他会找我要功。我口头承诺以后能给什么功劳，我以后再说了。但是至少我这个工作我是知道了每个的进度，我不需要等到最后一秒你给我 update， 然后你跟我说，比如说 B 没做完，我才知道怎么去补救
2: 。嗯，这个是的，嗯，这个是我觉得是也是日常在调整心态的时候，我觉得一个很好的方法。嗯、就不管是你在评量自己的行为，还是在衡量你同事的行为，都可以换位思考一下。如果我这样做，我是老板，你这样做有没有对老板起到支撑的作用？然后你看不惯同事的时候，你也可以想一下，如果你是老板，你作为评级看不上的时候，你是老板是不是也会比较欣赏这个同事身上的某种品质？这就是我之前说我讨厌的那种人，我主观不喜欢，但是我可能客观上比较欣赏他的某些点。然后我是老板，我会带着他。嗯，正好我们就转换一个视角吧，大家有非常不喜欢的老板的风格吗？
0: 妈耶，也这个问题！
2: <笑>放心，大的老板都不会听这种节目的，<笑>没有关系。<笑>嗯、索菲亚不让你后退了，索菲亚先讲
3: 。<笑>我自己亲身经历过的，还真的是还好，没有碰到过特别令我所看不上的老板
2: 。你胡说！你明明那么讨厌
3: 。<笑><笑>哎，说好要低调的呢。<笑><笑><笑>他不算是我的直属领导了，就是我的 reporting line 上面的。我个人觉得，我目前碰到的老板的身上，我多少还是能找出来一点可取之处的。但是有两类老板我是不太喜欢的，因为我会觉得说，你老板确实要对我起到一个 leader 的作用。如果你不能给我工作上 set 一个正确的一个 direction 的话，那我就觉得那我没有必要跟着你这个老板。所以就是像刚刚揽月提到的这位名字应该低调的老板。<笑>你会觉得，就首先他不能给你指明一条方向，然后呢，他经常也会给你乱提意见，这种，这种就是我比较不太喜欢的一类老板。然后呢，还有就是，我会觉得老板其实对我来说最关键的作用就是，其实是互相的。老板需要你干什么，其实是帮他去解决问题。你需要老板干什么？也是帮你解决问题。其实你们两个之间是一个 partner 的关系，嗯、而不是一个上下级的关系。如果这个老板他不能帮你解决实质性的问题，比如说我需要去跟别的 team 需要资源，我要去跟别的 team 需要去 battle，、嗯、但是他不能帮你解决这些问题，那这个老板在我这里就是一个无用的老板，我就会非常的看不上这样的老板。说到你，你们其实是一个 team， 就是你需要去 cover each other's ass。因为在互联网公司，大家都比较的趋于年轻化嘛，就是现在可能你会碰到第一类的这种老板呢是比较多的，但是我觉得你至少需要要做能做到第二种，不然的话，那这个老板对我来说就没有什么意义了。嗯嗯，大概就是我想
2: 表达的。难过的就是老板对你没有意义，你还得跟着他，这就是难过的事情
0: 。<笑>我也在思考他刚才索菲亚提供的这个视角，是因为我做的行业不是互联网行业嘛。就不像你们那种扁平化的，所以我们基本上一两个人会有一个 s e n 带，然后技术上面的东西都是有这个类似于 technical l e a 给你提意见，然后管理的事情有老板管。所以如果对我来说讨厌的老板的话，可能就是真的管理的事情做不好吧。就比如说一些基本的一些 support 他给不到，或者说像刚才你们讲的要跟别的部门去沟通的时候，他反而推到你的身后的时候，我觉得这种就不喜欢的。嗯
2: ，哎，大表哥，我想问一下，是不是像？像你所在的公司，其实是一个比较偏传统和比较稳定的一个企业，所以像这种的话，你的老板是不是不太需要去做更多业务上的方向性上的这种决策，而老板更多的做的是一个真正的管理动作
0: 、嗯？也没有哎，就是现在是这种技术型的大企业，做管理的也要做技术，因为因为<笑>。不然很容易失业嘛<笑>！你要知道，你做到管理<笑>做到一定程度，在那个阶段再失业，重新再就业有多么的难，大家都是看在心里面的。所以现在基本上啊，所有的公司，不管是传统的行业，还是高新行业，还是像互联网，基本上能够做到高层的，基本上都会愿意说，我多碰一点业务、技术业务，就保证自己以后有一个 backup， 不用到时候重新找工作的时候再从头早起。因为现在也是资本主义嘛，也没有说哪个工作是一本万利，或者说一辈子躺在上面就能吃到头的嘛，所以你一定要给自己找好后路嘛
2: 。展姐呢？展姐，你敢大胆的吐槽一下你的领导们吗？
1: <笑>我是一个比较幸运的人，我觉得我遇到的领导都是明力不错的。<笑>就是哦，我我还比较敬重，但是我也有不喜欢的别人家的领导。就是，但我好像一般不太喜欢的那种领导，都是在就是人品上会有点问题的。比如说，真的会骂人那种，我就特别不喜欢。然后还有就是，我朋友经常给我吐槽他们自己家的领导，那个领导经常会说一些价值观
0: 让人觉得
2: 很
1: 违背现实的那种话。嗯
2: 就是都不说工作能力，这个人做人上就让人非常的不喜欢。对
0: ，是让人不
1: 适。对，
2: 嗯，完了，就大家都觉得说对自己老板挺满意。我一想，我要吐槽我的老板，显得我特别没有格局。现在感觉是我自己的问题，怎么就是看谁都不爽呢？突<笑>、哎、然求生欲上线了呢。<笑>我现在没有碰到过我百分之百觉得你什么都不 OK 的领导。很少有一个人说能坏到那种程度，让你觉得他身上完全没有任何的亮点。我之前最开始刚工作的时候，我非常期待有一个厉害的领导能够带着我，就是他能够教我很多东西，然后手把手的教你。然后没有碰到，之前会觉得自己不信，然后之后碰到了一个这样的领导，跟其他人聊的时候，我才发现说新人进入职场没有碰到真正能够带你的领导是常态。你如果能碰到一个两个。是非常非常幸运的事情，嗯，但我没有那么幸运。我对领导最基本的诉求就只有两个，第一个是老板要有魄力，你的魄力到什么程度我不管，但是最起码你的方向不能老变，就是业务的方向，或者你对这个团队这个季度这个 Q 的定位，或者是你要做的事情，你要定下来，你不要老变，这样团队会非常没有方向。更深一层的魄力是。我不希望老板把他自己在担忧的事情过多的传递给下面的人
0: 。哦，我懂。
2: 你其实只是自己在担忧和思考的一些事情，嗯、但是你忍不住一直要对外讲的话，别人搞不清楚你是在思考还是真的说环境发生了变化，会引起很大的人心的动荡
0: 。因为他无意间讲的，可能下面的人 get 不到的话，有话不知道你的这个是指令呢，还是只是单纯的牢骚。
2: 对，然后你牢骚来牢骚去，下面的人就会变来变去。不过这个是我对魄力的更高一层的要求啦。嗯，我对老板最基础要求就是，你最起码你的方向也许可以是错的，你甚至可以无能到就是只是上传下达，传递了最大老板的一个指令。但是我觉得你定了就不要变。第二个，我对老板的需求就是，老板你给我争取资源，就是争取资源分两种嘛。嗯、第一个就是我真的要做事情的时候，你要给我在外面拿到资源，不管是。呃，团队之间配合技术的资源，还是说各种其他的合合作上的资源，或者是钱财上的，就财务上的资源。然后第二种资源就是大家刚刚讲到的，如果说我在外面跟其他团队 battle， 或者我在做一些事情的时候，我要相信你能给我兜底。这是我对老板两个最基本的需求。所以当如果碰到一个老板，他可能人很好，他可能很聪明，然后业务能力很强，但是这些我都觉得是你作为一个同事，我很欣赏的点。但是你老板没有这两个基本的东西，在我这里真的非常灾难。所以我觉得有的时候有一些不好的词儿，就大家平时觉得说不太光明的词儿，放到老板身上是好的。比如说陈福生
1: ，比如说
2: 真的，比如说会邀功，老板会邀功，尤其是在大企业里面，对团队真的是太重要了。是的，有的就是跟着老板，老板自己谦逊，然后他自己可能还能得一个好的名声，就是大家都知道说他好配合，他谦逊。但对他的团队来说，真是什么都得不到。然后，因为他谦逊，还会导致其他的团队可能会欺负他，就是会给他很多活，嗯、他也不往外推，所以苦的都是自己人，<对>然后什么都得不到。嗯，对，会邀功且不乱揽活对对，对所以就是有的事儿，你在评判一个人上，过去<的>觉得是一个比较负能量的词儿，但是我觉得在老板身上，这些东西都还蛮重要的。
3: 我觉得说到底，其实是向上和向下管理的能力嘛，因为我们大部分我们这个阶层现在所碰到的老板，其实都还是一个中层管理的一个角色。那其实中层在尤其在一个比较大体量的企业里边，中层通常其实他能承担的就是一个向上和向下管理的，他可能做不了什么核心的决策权，但是他要下面带着一个小的团队来作战，所以。这种时候向上和向下的事，其实是衡量一个老板最重要的能力。我会觉得，可能很多程度上，它都超过了你
0: 的业务能力。嗯嗯嗯
3: ，
0: 就是可能一体两面吧。因为我觉得，你看我们现在所处的阶层啊，就是我们可能就接触的只是一个小领导或者中层的领导。也就是说，在这些领导的身上，如果有刚才我们讲的一到两个的闪光点，那就不得了了。因为他们这个层次的领导，真的就要做到像刚才索菲亚讲的。上传下达的一个任务，能把这个做清楚、做明白了，其实就很了不起了。我觉得稍微，比如说刚才讲的那些优点，能够占到三点一及其以上的，我觉得可能他的精神程度可能我们就难以望其项背了，就可能并不是我们日常能够接触到的优秀的领导了。我觉得他们就已经可能在天边。呵呵
2: 我真的想分享一个小的经历，就是
0: 嗯，曾
2: 经也是带过小团队的人，嗯、<笑>就我们团队可能是七八个人这样。我在后期带团队的时候，嗯、最大的感受就是，我希望能给我一小坨安静、干净的时间自己做业务。我真的觉得带团队比你比你自己去做业务要耗心耗力太多了。而且不是你努力能做到的，就是你很多时候真的是要历练。你每天会担心很多的事情，比如说你会担心你下面的人他能不能有成长，用的不顺手的人你就不想给他安排活，但是你不给他安排活，你又担心说那凭什么这个人拿着工资他可以不干活，对其他人就不公平。所以这种人你就很费心，你老想要找到说你是不是没有用好他，你一直要给他尝试新的业务，让他去找到他适合的点。尤其是很多人又不是你招的，他是被塞过来的。那这个时候，嗯、他每尝试一个新的方向或者业务的时候，你去安排其他跟他沟通的人，这个带上手就要时间。然后对于那些好用的人，你也很担心，你就担心他走，因为他走真的对你的业务影响很大，就对公司影响不大，哎、但是对于你那段时间压力可能就会很大。那你就会担心他每天状态好不好，他真的碰到问题的时候，你就很想帮他解决。然后到了晋升的时候，到了涨工资的时候，你又想帮他争取他的利益，然后你团队里面再有人吵架的时候，哇，就是、就是、每天在这件事情里面，<笑>甚至是有的事情你都觉得说你交给团队的人不如自己做来的快，但是你又知道长远来看是团队的能力要搭建起来。所以真的那段时间我精神压力好大，我觉得不如让我一个人做了来的好。每天有两个小时，你可以自己跑数，自己去做一些分析，什么时候，你都觉得哇太幸福了
0: 。<笑>所以最后这个团队的结局是怎么样的呢
2: ？我离职了
0: ，哈哈哈员工被逼着逼着领导。<笑>但是我我不
2: 是因为这个离职的啦。<笑>我很开心的是，我走了之后一年吧，然后还有两到三个小朋友就是过来给我发消息。就是比如说他现在碰到的领导怎么样， oh. 然后他就觉得当时我很好什么的，然后他就说你就是说兰云是我碰到过最好的领导，虽然我很开心，但是我也知道他这个工作年限可能也没有碰到过两个人， <Wow. S 1> 好吧？
0: <笑><笑>但是有的时候刚才兰云讲的一个问题就是说你过于的焦头烂额的时候，其实也侧面证明有一个事情，就是我觉得不好的领导有一个弊端就是不懂得放权。嗯，我没有讲揽月刚才做的任何不对，我是说有些领导，比如说你做到什么级别，其实你就要放多大的权，否则这个东西如果你亲力亲为，你是做不完的。这也是为什么你管十个人，你就要放十个人的权，<对>可能你放这十个人权你会很不放心，但是没办法，你已经在十个人以上的位置了。比如说你管一一百个人，那一百个人以下的权你真的要放，你比如说你一百个人你每天都要操心的话，你会心力交瘁而死的
2: 。对我之前。碰到有领导带自己人来，然后排挤，现在公司的人很不理解，但是慢慢的从另外一个角度，我觉得我是领导，我也会这样做。就是你下面带的团队太多的时候，这个信任感很难建立起来。你前面有一起工作有就所谓的自己人已经搭建起来的信任感的时候，真的是能帮你省事很多。但是你一个团队的角色定位就这么几大块你有自己人，你势必就要把之前占着这个坑的人给弄走。就是、嗯、就是对，慢慢的经历了之后会比较理解这些事情。嗯、那我们现在想反过来说一下，就是大家有很欣赏的同事和老板吗？丹姐，嗯
1: ，就是专业素质比较强的那些领导，我就很欣赏，在我们体制内简称材料写得好。<笑>写作能力强，然后又比较擅长汇报，然后包括就像你刚才说的，能邀功，但是又不揽活儿，这种都是我很喜欢的领导哦。大<笑>表
2: 哥呢
0: ？同事的话，我也是像展姐一样喜欢这种技术流的大牛。我觉得跟技术的大牛在一起真的很舒服，因为他们事情又能做得很好，而且顺便还能带你飞，这样的同事谁不喜欢呢？
2: 这是因为你做的是技术相关的事情吧
0: ？我是觉得很多东西都是需要技术的吧，只是说不同层面的技术而已了。所以这个技术大牛的意思，也就是说你的业务能力要过关嘛
2: 、哦？嗯嗯嗯，那我想分享几个实际的例子，就是我有碰到过三任老板，我都很喜欢，而且三个风格都不太一样。第一个老板，我管他叫小领导吧，她是一个女生。然后女生她比我应该是多工作了四到五年，我就很喜欢这种领导。就是之前我一直听到一句话说，如果你想找到一个标杆的话，就是最好找大你三到五岁的人，因为就是他比你早走了三到五年的路，然后比较清楚，但是又不会说比你大太多，导致有一些时代上的差异。因为可能十年前他做传统行业，嗯、你现在不是一个行业。所以当然这个领导，我碰到他的时候，他那个时候刚来新加坡不久。所以他也很想在这个公司稳定下来，他就很乐意带你。当时细到我觉得我现在很多做业务的实际习惯都是他带给我的，包括我那个时候就虽然他是我的小领导，但是我不是直接 report 给他，算是虚线。就我要请假什么的，是不用跟他讲的，但是他要带着我。所以像我要跟大老板发邮件的时候，他会给我 review 我的邮件，会告诉我说你写邮件的格式、你的逻辑要怎么样、你的数据要怎么放。就是工作习惯上，我觉得他带给我很多。然后第三是一个思维上的，就是因为他之前在国内工作，其实是跟着一家公司做上市的，然后也是属于虽然工作没有那么久，但我觉得上层的思维是有的。所以他在带你做很多项目的时候，不知不觉传达给你的、嗯、是一个从整个 overall 那个视角来看整个事情，而不是说我只是做执行。所以这第一个领导。小领导，我很喜欢他，就是他其实带给我很多东西，然后之后也一直有联系。然后我的第二个领导的话，就算是真正的领导吧，我之后汇报跟他还隔着一层，但是他也真的是教了我很多。就是第一个多的是他本身，我觉得是一个职业经理人那一挂的，所以在他不带你的时候，你看着他做事的很多风格，你都能摸出很多的路数和方法论。然后第二是这个领导，他比较喜欢跟你谈心，他会告诉你他是怎么想的，就是有一些很内心的想法，他都会直言不讳的告诉你。所以你结合他的背景，结合他真的想要的东西，然后你再去看他这个人做事的方式，你就很能够抽丝剥茧、庖丁解牛的看到中间的很多他为什么要这样做。嗯，然后第三个就是。这个老板是属于他当时跟我，我忘了是一个什么事情，然后我当时就跟他发消息说谢谢老板支持，然后他就跟我讲说不是我在支持你们，是你们在支持我，你们在 back up 我。他一直的理念就是我是老板，我要做的事情就是你们告诉我你们需要什么帮助，然后我去帮你们把你们需要的资源给争取下来，就是你每一个。困惑，你可以告诉他，然后他会找到他需要的解决方法。然后再第三个，就是我现在在国内的这个公司碰到那个大老板，人非常有个性，就是他符合了展姐刚刚说的，他不喜欢的一类，就是他骂人，他甚至把女生骂哭过，就是脾气非常的暴躁。你跟他开过一次会，他在桌上一点都不 gentleman， 一直在桌上开会会一直拍桌子，然后敲尺子的这种。然后真的到了那种我们叫做战役期间，他会把整个会议室封住，就是每个人上厕所出去，他都要问才让你出去。但是你看他这么铁腕的一个人，啊、但他很有担当，就是他帮团队任何人真的犯了错误，他帮别人背过大过，影响他一整年的绩效，他都无所谓。然后第二，贼能出成绩，就是他懒活，但他贼能出成绩。然后第三是。他很有方法论，他其实是一个技术出身的，他是通过自己看书，然后自己总结出来这些东西。当时给他这个团队的人都是刚毕业没多久的人，就是要像索菲亚说的，但他就是带着这么一个团队，他有魄力带这个团队，慢慢的摸索，把这个团队搭起来了，而且是真的出了我现在来看都觉得很牛逼的成绩。对我来说，在老板的层面、工作关系上来说，你脾气暴躁这些，我觉得都不要紧。就是你在工作上面，你能出活，你能交给我东西就 OK。他底下的人一年一年的晋升，就现在他当时带的那一批刚毕业没多久的人，现在在公司里面都是中层了
0: 。哇，这样的老板很好诶
2: 、欸。同事里面有一种很欣赏的同事，就是他真的能跟每个人打好关系。他的打好关系不是说跟每个人都泛泛之交能说上话的那种，是他真的能让别人欣赏他。有一些人，我觉得是天生自带的气质和气场。当然，这个人肯定专业程度在这里是有的。我就觉得这种人很牛逼。左飞扬，你呢
3: ？我刚刚回想了一下，就是我确实，我觉得就是工作这么多年，我比较钦佩的老板还，还其实都是我以前在银行的时候。我也不知道是不是说，是因为真的都是职业经理人，然后这么多年在职场里边摸打滚打，就是你确实能够在他们身上能够看到那种就是成熟感。但是我比较钦佩的都是一些比较大的老板了、啊，就是可能是我的啊、um, 老板的老板的这个级别，或者是这个 business head 的这个级别。就是我后来总结了一下，就对我来说，我个人觉得啊， um, 你真的是会被他的这个啊、uh, 魅力所吸引的。就是一个是他能够永远比你站在更高的一层来看问题，就他能够看到一个更大的一个 bigger picture。然后你会觉得，就有一些老板，你真的跟他开一次会，你会觉得就是听君一席话，胜读十年书。他能够把你没有想到的问题全部能给你 connect 起来， <Wow.
1: S 2> 然后你
3: 平时看不到的一些东西，他能够完全帮你拓宽这个思路，以及啊，让你打开你的那个思维的局限。哇， <Wow. S 2> 这个是阿、嗯、对，这个是我欣赏的第一类的老板。<笑>第二类的是他不光教你做事，还能教你做人的这种老板。不是说他真的，比如说要跟你天天要跟你谈心啊，跟你探讨人生这种，而是当你在工作当中遇到了一些，比如说做错过事情，或者是遇到我砍了之后，他会让你自己先去摸爬滚打，然后告诉你们这件事情你哪里是做的不对的，你应该可以怎么样去 handle， 或者是你怎么样去 handle 你的 stakeholder。我记得当时我在银行里面的时候出过一个比较大的事情，就是快近似于是线上的事故了，然后下来之后，反正就是这个老板及时的铲屎完了之后。然后说，就是你永远不要轻易的相信别人 promise 你的东西，除非他白纸黑字证明给你看。所以你在这样子的一个事情从头到尾你经历完了之后，你会觉得就是他确实是在你的职场当中会是一个非常算是一个刻骨铭心的经验，包括你真的是能够让你获益一辈子的一些教训
2: 。哇，想要拥有这样的老板。<笑>
0: 那我们今天就聊到这里了。我们今天其实从最开始吐槽我们周围的奇葩的同事、老板。到我们想要讨论说，想跟怎样的同事去共处、啊，然后他们有哪些特质会让我们感到舒适，以及我们最后还延伸性的拓展到了说，我们希望处在一个怎么样的工作环境下面，以及怎么样跟同事去打交道、去相处。总之啦，我们今天聊了挺多，希望能给大家带来一些什么有意思的东西。然后我们这次也非常的非常的感谢我们这次的嘉宾，我们的索菲亚，谢谢大家，这里。依旧是你的闲话茶水间，我是大表哥，我是
1: 蓝月，我是张姐，我是索菲亚，谢
0: 谢大家，我们下期节目再见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。